2: Kunden wollen halt auch gerne irgendwie, dass sie mit jemandem reden, mit dem sie ein gutes Gefühl haben. Ja. Und nicht jeder, jemand, der ihnen ständig sagt, das geht aber nicht und das können wir nicht so machen. Genau. Also es hat viele positive Aspekte in meinem Leben auch gehabt. Deshalb ist es auch schwer, davon irgendwie ganz ja. abzukommen. Mhm. Aber man, nicht. Genau, man soll auch nicht davon abkommen. Soll, also ich mein, mein Weg ist bloß, mir dessen bewusst zu sein und dann auch...
3: Eine andere Haltung vielleicht dazu anzunehmen.
2: Andere Haltung und dann auch zu wissen, wo die Grenzen sind. Einfach zu sagen, okay... Ich will, dass es allen gut geht, aber nicht auf Kosten meiner selbst. Ich möchte auch, dass es mir gut geht. Und ich darf mich selber nicht vernachlässigen. Und das ist nach wie vor ein Weg. Aber wie gesagt, so ich glaube, mir ist dieser Weg bewusst. Das ist ja. gerade erstmal das erste Ziel. Und wenn ich es dann neunmal falsch mache, aber einmal richtig ist das schon ein Erfolgserlebnis. Und so probiere ich das dann aufzubauen, dass es irgendwann vielleicht 50-50 ist.
1: Herzlich willkommen. Simon Heger, wir sitzen in der Küche. Endlich bei Regen. Ja, juhu, genau, die Heuschnupfen geplagten atmen kurz durch. Und wir sind aufgeregt, alle drei, aber die Freude überwiegt, <lacht> weil Simon ist wirklich ein total abgefahrener Typ. Und äh, ich sage drei Sätze dazu, wie wir uns ähm, kennengelernt haben und wo. Und für die, die, das kann ich schon vorher sagen, deinen beruflichen Werdegang jetzt so ganz explizit äh, erfahren und hören wollen, die hören bitte rein bei On the Way to New Work. Der ein oder anderen wird das
3: was sagen. Relativ am Anfang, sagtest du gerade, Simon. Genau,
2: vielleicht Folge 21, sowas oh, wieso? Um den ja. von also den so
3: ein Dreh von einem ganz Frischling. Genau. Sowohl <lacht> du als auch dein Partner
1: Christian waren da dann, schon genau. da und ich glaube, ihr habt auch die Musik gemacht. Ne?
2: Genau, ja, wir ja. Äh, die Musik ah. ist von uns da am Anfang. Genau,
1: genau. Also ihr macht zwei Musik zusammen. Ja. Und äh, wir hab, beide haben uns dann aber jetzt in Südafrika kennengelernt in genau. diesem
3: Winter. Und ähm, deswegen bist du auch so unverschämt nachgebräunt noch. Ich dachte, wie kann man so ein vier Wochen altes Baby zu Hause haben, wenn man ich dass du sagen darf, <lacht> ja, so klar. erholt und braun aussehen und strahlen.
2: Ja, also ich hab, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe irgendwie das Glück, dass ich nur einmal in die Sonne schauen muss mhm. und schon äh, bin ich wieder braun. Aber es geht auch schnell wieder weg. Mhm. Also es bräunt noch nach vom Osterwochenende. okay so,
1: Aber die Basis ist auf jeden Fall Südafrika. Ja,
2: das auf jeden Fall. wir total einig.
1: So, und wir haben da äh, echt zahlreiche Abende zusammengesessen ja. und hatten quasi ein Blind Date. Und auch mit deiner zauberhaften Frau und wir kamen von einem Thema zum nächsten und ähm, es ging dann und das wünsche ich mir, dass es auch heute das Thema ist, um dieses Wie geht Mann sein heute?
2: Wie geht man denn heute? Mhm.
1: Und ähm, das haben wir ja auch schon in vielen Folgen besprochen und es ist auch immer Thema bei den und mit den Männern, die wir hier am Mikro haben und wir haben auch viele männliche Zuhörer, soweit so sind wir immerhin informiert, mhm. ähm, und du hast dann ein Buch genannt, was ich
3: dann bestellt habe. Und ich habe es auch schon bestellt, aber <lacht> noch nicht gelesen.
1: Und ich habe es also so, dann, nachdem ich es durchgearbeitet habe und dachte, ich fasse es nicht, dann habe ich dir dauernd geschrieben, <lacht> wie abgewandt dieses Buch ist und äh, mein Söhnen geschenkt, den Freunden der Söhne geschenkt und mhm. so weiter und so weiter und so weiter. So, herzlich willkommen nochmal, lieber Simon, dass du dich äh, zu uns setzt an Tisch. Danke, weil danke. es ist einfach ein super, super, super großes Thema. Absolut. Ne? Emanzipation läuft, alles gut, aber wir fragen uns trotzdem ständig als Frauen, wie wollen wir denn eigentlich sein, wie sollen mhm. wir werden, äh, was haben wir in der Geschichte und für Männer ist das Thema mindestens so groß.
2: Absolut, ja genau. So. Das
3: fällt schon auch oft ein bisschen, also weiß ich jetzt nicht, fällt vielleicht schon auch auf, unter den Tisch manchmal so ein bisschen. Ist es so? Weil gefühlt kommen wir aus so einer langen Zeit des Patriarchats und jetzt reden wir irgendwie von dem Gegenteil, aber vergessen, <lacht> dass es auch irgendwie da eine Balance und eine andere Seite gibt. Also immer nur drauf kloppen. Äh, ist jetzt auch keinem geholfen
2: ja richtig also ich wie, glaube
3: wie kamst du dem Buch <lacht> das
2: Buch ist nicht von mir das muss ich dazu
1: ah, sagen ja, ja, ja. Okay.
3: das
2: Buch heißt äh, der Weg des wahren Mannes von David data auf ah, Englisch ist es noch kurioser es das heißt the way of the superior man was erstmal sehr abschreckend ist <lacht>
3: ah, aber superior ist ja auch nochmal ein anderes Wort als wahr ne also das ist ja nochmal mhm. deutlich ja, höher genau
2: auch. deutlich mhm. äh, drüber und ähm, ich habe von dem Buch ähm, gehört, als ich in einer Phase war, wo es mir eigentlich gar nicht gut ging. Das ist ungefähr dreieinhalb Jahre her. Ich kam aus einer sehr, sehr toxischen Beziehung, war komplett lost, habe selber an mir gezweifelt, ähm, komplett ähm, an meinem Selbstbewusstsein genagt und äh, bin nach der Trennung relativ mehr oder weniger schnell aufgebrochen in die USA, äh, wo ich zum Glück Freunde habe, wo ich wohnen kann und auch arbeiten kann und habe da einen ein Intensive gemacht äh, in einer Mans-Work-Gruppe. Ja. Also Und das finde ich eben auch
1: so, so besonders. Deswegen, <lacht> das hattest du mir auch erzählt. Und da gehen das bei mir alle Wege. Lichter an. Ähm, weil Katinka und ich, wir kennen beide das Programm Frauengruppe mm. und äh, das war und nicht sind. nur einmal der Satz, äh, wenn du eine Frau werden willst, kannst du nur unter Frauen heilen. Mm. Ja.
2: Ähm,
1: also deswegen äh, finde ich super spannend, was du davon erzählst.
2: Ja, also ich hatte damals eigentlich, ich stand mit dem Rücken zur Wand, ich war wirklich komplett lost und wusste nicht weiter und war eigentlich dankbar für jede Art von Hilfe und hatte da zwei äh, Musikerfreunde, die mich an einen Man's Coach empfohlen haben, der heißt Saat Baraka. Ähm, und mit dem hatte ich ein Introgespräch und war komplett irgendwie überwältigt. Ich hatte davor schon mal Erfahrung mit ähm, Therapie, aber war von diesem ähm, dem ersten Gespräch einfach so begeistert, dass ich dachte, okay, es kostet jetzt was, eine ganze Stange Geld. Was
3: daran hat dich genau. so begeistert? Was also, war der eine Satz oder das eine? Ja,
2: es war einfach ein bisschen... Out of the box, also von Therapiegesprächen, kannte ich so, wie fühlst du dich dabei? Und bla, bla, bla Das hat auch alles seine Richtigkeit und Daseinsberechtigung, aber da musste ich innerhalb von fünf Minuten erstmal aufstehen und Sachen rausschreien und tief atmen oh. und auf mich selber hören, auf meine Haltung achten und ähm, bin danach nach der Stunde so gestärkt rausgegangen, dass ich gedacht habe, okay, offensichtlich ist doch nicht alles so ganz schrecklich. Es gibt Hoffnung, es gibt einen Weg daraus. Und, und du bist nicht total so,
3: scheiße. ne? Und
2: ich bin nicht total scheiße und ich muss da auch nicht alleine raus. Es gibt Leute, die einen dabei unterstützen. Also so
3: wie sich das jetzt anfühlt, hat der dich erstmal gerade gemacht in der Situation?
2: Ja, also ein genau. Ich hatte totale ähm, äh, Schuldgefühle, weil dieses Ende der Beziehung war einfach katastrophal. Ich habe mich da für mein Verhältnis richtig schlecht auch verhalten, aber war, habe mich irgendwie gefühlt, okay, es kann, ich kann nicht der Einzige sein, der sich da ähm, daneben benommen hat und nach diesem Gespräch war es so, ja, du hattest deinen Anteil, keine Frage mhm. und dafür musst du gerade stehen, aber äh, du trägst nicht 100% äh, der Schuld an einer Beziehung, die kaputt geht, sondern genau 50%.
1: Und was hast du gedacht, was, ist, was war der Arschlochteil sozusagen an dir, wo du dich für geschämt hast?
2: Ähm, ah, da würde ich jetzt gerne nicht so <lacht> ins Detail gehen. Okay, ja, auch gut. Äh, aber es war auf jeden Fall ein, eine Beziehung mit einem riesen ähm, ähm, Bang, wie es auseinandergegangen ja, okay. ist. Von ihrer Seite und dann auch von meiner Seite. Mhm. Ähm, und den ähm, meinen Teil, da hatte ich sehr ho hohe Schuldgefühle und ähm, ich habe dann über, ich habe dann natürlich, das äh, war nicht das einzige Gespräch, was ich mit ihm hatte, aber mhm. dann über die zwei Jahre, die ich mit ihm dann gearbeitet habe, gelernt, dass äh, äh, es gilt, äh, nicht nur ihr zu verzeihen, sondern auch mir zu verzeihen. Ah. Und das war ein langer Prozess.
1: Aber da sind wir schon bei der Männlichkeit, ne? Genau. Finde ich. Ja. Also wie, wie geht das? Wo setze ich mich durch? Wo agiere ich, ohne ja. Schuldgefühle zu haben? Ja. So, weil das, finde ich, ist auch total gedeckelt.
3: Aber ist das nicht auch, also was hat das mit Männlichkeit oder auch mit Menschlichkeit zu tun? Also weil, wenn du das so erzählst, hm. sind es eins zu eins meine Themen, aus der Trennung auch mm. und ähm, die Schuldgefühle, der Selbstzweifel, ja. ähm, auch die, okay, ich trage hier nicht 100%, ja. sondern ich trage nur 50% ja. und mir selber vergeben für das, was ich an Scheiße in dem Moment gemacht habe.
2: Genau, also bei mir war es erstmal am Anfang war ich sehr von mir ab und habe gesagt, sie hat so viel missgebaut okay. und dann habe ich so reagiert. Mm. Aber ähm, letztendlich ging es dann auch sehr viel um Eigenverantwortung zu übernehmen mm. und zu sagen, okay, was ist mein Anteil und woran kann ich, Arbeiten und wo kann ich mich verbessern, anstatt immer nur zu, anstatt so eine Opferhaltung anzunehmen und sagen, mm. ja, sie hat aber das gemacht, deshalb geht es mir so schlecht. Ja, das ist schön und gut, auch wenn sie das gemacht hat, aber daran kannst du halt nichts ändern oder kann ich nichts ändern. Ich kann nur an meinem Anteil was ändern. Und äh, da bin ich sehr froh und auch sehr stolz auf mich, dass ich dann zwei Jahre sehr, sehr, sehr intensiv daran gearbeitet habe und jetzt sagen muss, also es ist ein Prozess der Heilung, ne? man oh. kennt das ja bestimmt auch, man heilt nie ganz und oh. es, ist immer, es geht immer weiter, aber äh, ich, ich habe auf jeden Fall ordentlich Meter gemacht, das kann ich sagen.
3: <lacht> In die richtige
2: Richtung. In die richtige Richtung, ja.
1: Was hast du denn ähm, dazu gewonnen?
2: Ähm, also das Erste, was mir einfällt, sind viele Praktiken die ich anwenden kann, wenn es mal wieder Phasen gibt, wo ich Selbstvorwürfe mache oder ich hatte auch so eine Phase mit kleinen Angstmomenten oder mhm. nicht kleine Angst, Angstzustände. Mhm. Ähm, einfach ähm, Praktiken, wie ich da rauskomme. Mhm. Ähm, und der größte Teil, und mhm. äh, das ist, worüber ich mich am meisten freue, ist wieder Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu gewinnen. Mhm, okay. Und das, das war quasi Ende der Beziehung bei Null. So, also das kann man sich so, also ich hatte nie einen Burnout oder Depression, aber ich glaube, das kann man, wenn ich das so beschreibe, dann haben viele Leute gesagt, dass das so in die Richtung von einem Burnout geht. Mhm. Und ähm, da wieder zu mir selbst zu finden, zu wissen, was meine Stärken sind, was ich kann, ähm, woran ich arbeiten kann und ähm, wo, wo ich lernen kann, das war so absolut die größte Erfahrung, die größte Bereicherung in den mhm. zwei Jahren nach der Trennung.
1: Und würdest du sagen, du hast dich aufgegeben?
2: Äh, bei der Trennung oder? Ja, oder in der Beziehung, in de, in der Beziehung die ja dann ja. so endete. 100%. Also es könnte
1: ja jede Beziehung sein. Weißt ja. du? Es könnte ja auch eine Jobbeziehung sein oder irgendwas. Genau, ähm,
2: ja. Also ich ich finde nur
1: allein diesen Weg eben spannend, dass wir in Beziehung gehen, egal jetzt mit wem und was. Kann ja auch eine Mutter, Vater, äh, beste Freundin, das kann ja alles sein. Mhm. Äh, aber dass wir eben uns so weit verlieren, Ja. Ähm, oder so wenig dann auf uns aufpassen, dass es dazu kommt.
2: Absolut. Also ich glaube, aufgeben ist genau das richtige Wort. Und mein Problem oder mein Thema war, dass ich überhaupt keine Grenzen setzen konnte. Mhm. Ich war immer eher, okay, ich mache genau das, was sie möchte. Und dann ist sie endlich glücklich. Und dann mhm. haben wir eine glückliche Beziehung. Und dann haben wir vielleicht wieder das, was wir am Anfang haben. Mhm. Aber dadurch habe ich mich eigentlich komplett selber verraten, weil ich überhaupt nicht mehr mir selbst treu geblieben bin, sondern nur noch für jemanden anders gelebt habe und nicht mehr in mir selbst war, in meiner eigenen stand sozusagen. Mhm. Ähm, also ja, hundertprozentig. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch in Jobs und in Familiendynamiken passieren kann. Bei mir war es halt nur in dieser relativ kurzen, es war nur ein Jahr Beziehung, aber sehr intensiven Zeit.
1: Aber heute würdest du wahrscheinlich sagen, du hast es gebraucht.
2: Hundertprozentig. Das finde ich Und das, das, ist, ich das, auch so und das ist auch das Schönste. Ich, ich hatte am Anfang natürlich, äh, war ich sauer auf meine Ex und war so, ach, ich... Ich wünsche, das wäre nie passiert, aber das ist eigentlich die schönste Rache, die ich jetzt sagen kann, dass ich dadurch so viel gewachsen bin und mhm. so irgendwie so, so viel Stärke daraus, äh, ähm, so viel Stärke daraus gezogen habe und dann auch zu dem gekommen bin, wo ich jetzt bin, wie mhm. ja gerade schon erzählt, mit einer vier Woche alten Tochter und einer tollen Frau an meiner Seite. Und ähm, ich glaube, das alles wäre nicht in der Form passiert, hätte, ich, wäre ich nicht durch, durch diese Hölle gegangen. Ja. Ja.
1: Was ähm, waren denn so? Challenges in dem, in diesem Prozess in den zwei Jahren. Mhm. Also ich ich glaube, du bist dann wieder zurückgekommen aus Amerika. Genau, also, manches ja. war online. Genau. Aber ja. hast du angefangen im, im Live und in dieser Gruppe? Also, weil ja. diese Gruppendynamik ist ja.
2: Genau, das war relativ am spannend. Anfang. Wir ja. haben uns dann geeinigt auf ungefähr ja, einmal die Woche so einen Zoom-Call, der anderthalb Stunden ungefähr ging. Und ähm, weil ich dann nur drei Monate in L.A. war, ging es auch relativ schnell, dass wir dann einen, so ein Mans-Coaching-Intensive gemacht haben. Also, wir sind nach OHI gefahren, so ein kleiner. Süßer äh, Hippie-Ort eigentlich in der Nähe, so anderthalb Stunden entfernt von Los Angeles und ähm, ich war natürlich total aufgeregt und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, hatte auch überhaupt keinen Zugang zu meiner Spiritualität zu dem Zeitpunkt und stand dann da mit 12, 13 Männern ähm, von Anfang 20 bis Ende 60 mhm. ungefähr die ich noch nie vorher gesehen habe und war dann auf einmal, okay, wir schauen uns jetzt 20 oder nee, zwei Minuten in die Augen und <lacht> probieren nicht dabei zu lachen. Oder <lacht> ähm, zu weinen. Oder zu weinen. und ähm, hab, Ich kann es immer sehr schwierig beschreiben, was in diesen mhm. so in vier Tagen, was da passiert ist. Aber es war sehr, sehr emotional, sehr sehr schön, es wurde viel gelacht, es wurde sehr viel geschrien, ganz ah, viel, mhm. äh, ganz voll Wut wurde auch rausgeschrien. Äh, und ähm,
1: Hast du das vorher schon gemacht?
2: Nicht in der Form, nicht kontrolliert, sage ich mal. Aber also es gab mal Momente, wo ich im Auto äh, war und einfach nur ähm, meine Wut rausgeschrien habe, aber nicht. Viele
3: machen, ich kenne das von Männern oder Jungs, dass Ab zum Beispiel beim Tennis, auf dem mm. Tennisplatz oder hinterm Steuer oder ja. in so Situationen, wo das jetzt nicht unbedingt auffällt, dass das eine Wut ist, die wo ganz anders herkommt. Ja. Ähm, so Schläger schmeißen, da wird es dann schon ein bisschen offensichtlicher. Ja, ja. Nie ähm. ja. <lacht> so, aber das ist nochmal eine andere. Ja, es ist. Das ist nochmal ein anderes
2: Schreien. Ich, genau, also ich glaube, das ist total hilfreich, so seine Wut loszuwerden, ähm, ist halt die Frage, ob man das äh, kontrolliert macht. Vielleicht äh, auf dem Tennisplatz ist es noch okay. Aber äh, in der Beziehung dann, wenn man die Partnerin den Partner anschreit, dann eher weniger. Auch davon würde ich mich jetzt nicht freisprechen. Also auch das habe ich mal in der, in der letzten Beziehung gemacht. Mhm. Ähm, aber ich habe da gelernt, dass es, es auch ein sehr gutes Ventil sein kann. Und mhm. auch wenn ich jetzt, ich erinnere mich an, vor drei Wochen, wo ich meinen Schlüssel verloren habe, in einer ungünstigen Situation, wo ich dann das Bedürfnis hatte, jetzt einmal <lacht> zu schreien. Ja. Meine Freundin meinte, ja, dann schrei doch bitte einmal in dein Kissen. Und dann habe ich das einmal gemacht. Und dann war es doch wieder gut, dann habe ich den Schlüssel wieder gefunden.
3: <lacht> Aber meistens ist es dann so, wenn die Wut einmal aus ist, ist es danach ja. ziemlich einfach. Ja, genau.
2: Aber für mich war in diesen vier Tagen, habe ich so ganz klar mein Thema gelernt. Ich hatte eigentlich schon immer, ich bin halt irgendwie relativ, äh, offener freundlicher Typ würde ich mal mich bezeichnen ja. aber so ein, so ein Bezug zu meiner zu meiner zu meiner dunkleren Seite sage ich mal hatte ich eigentlich nie also mhm. es gibt ja, äh, ja. Schattenkinder und, und Sonnenkinder und, das Seite? War, ne, und ich war immer eher so hey happy go lucky und auch immer dann das klingt jetzt auch so doof aber das, ihr werdet damit was anfangen können mhm. so eher zu meiner femininen als zu meiner maskulinen Seite mhm. und ähm, ja, Männer haben halt beides. Mal war bei einem mehr ausgelegt das eine, bei anderen mehr das andere. Und mhm. das überhaupt zu akzeptieren als, als Mann, dass man überhaupt eine feminine Seite hat, mhm. ist erstmal ein absolutes mega Tabuthema. Mhm. Und ach, das klingt auch äh, nicht männlich und mhm. etc. Aber es ist halt alles... Ähm, Steht alles irgendwie in Symbiose miteinander und ähm, wenn man das weiß, dann kann man auch irgendwie daran arbeiten und an seinen Schwächen und an seinen Defiziten arbeiten und bei mir war es halt ein Thema, dass ich irgendwie nicht zu meinem dunkleren Kern stand und das habe ich in den vier Tagen relativ schnell gelernt und dann war das auch deutlich mein Thema in den zwei Jahren, die darauf folgten, auf jeden Fall.
1: Aber es ist eben spannend, ne? dass äh, du deine dunklere Seite ist ja dann im Grunde auch eine sehr kraftvolle Seite. Absolut, ne? ja. Weil äh, Wut ist ja per se einfach eine Wahnsinnskraft. Mhm.
2: Ja, ja. also ich meine, die Frage, das, wo, wo die Wut herkommt. Oft ist es ja, das auch. kann man, ähm, kann man, äh, hat es ja irgendwas mit Angst zu tun. Und Angst ist so ein Gefühl, was man schwer kontrollieren oder greifen kann. Und dann wandelt man das in Wut oder Hass in einem schlimmsten Fall. Ne? Mhm. Und,
1: ähm, ja Angst und ja auch Schmerz ne ja, also Schmerz, Trauer ja. genau so die, unter der Wut liegt die Trauer ja, so ja. wer will denn dahin genau ja. erstmal keiner ist, erstmal ist sehr keiner. unangenehm ja. ja so und Jungs schon mal erst recht nicht mhm. ähm, für die ist ja noch schwerer also bilde ich mir immer ein vielleicht ist das alles ein totales Klischee aber ähm, du bist ja Spannenderweise auch mit zwei Brüdern aufgewachsen. Genau, ja. Ist ja auch nochmal ein anderes kind. Setting, als wenn du fünf Schwestern gehabt hättest.
2: Genau, ja, ja richtig. Und du bist in der Mitte. Ich bin das sandwich kind, ja. Genau. Und äh, traditionell auch immer der, der probiert, äh, es allen recht zu machen, was Klar. sich dann auch immer wieder in Beziehungen widerspiegelte. Und mhm. wenn man das zwei-, dreimal hat in Beziehungen, fragt man sich, okay, liegt das immer an der Partnerin oder was ist dann der? der äh, was haben all diese Partnerinnen gemeinsam? Ah, das bin ich. Okay, dann sollte ich vielleicht mal daran arbeiten. Naja, oder
1: es ist eben das, äh, oder die Partnerin spiegelt das Setting, aus dem ich komme. Mhm. Also, dass du dir eine suchst, die eben auch sehr viel Ausgleich braucht. Ja, ja, ah, ja. So, weil sie es, was auch immer, wie erfahren hat. Ja. Äh, oder sie es auch erfahren hat, dass der Ausgleich immer im Außen stattfindet. Ja. Ähm, also da verliebe ich mich mal in Simon, ähm, weil da kann ich das hübsch weiter. Ah, machen. Ja, ja, richtig. So rum. Ja. Also wäre ja, wär ja so. alles normal. Ja. Ich will jetzt nicht den Schlaufühler machen, aber
2: Das kann schon gut sein. Ist <lacht>
1: so und, ähm, und dein Vater. Jetzt kommen wir zu dem lustigen Thema. Mhm. Du hast cool. auch einen Vater. Wir alle haben einen mhm. Vater. Und wir haben dieses Vater-gleich-Mann-Bild. Also mhm. das, mit dem ich groß werde, wie mein Vater ist. So habe ich das Gefühl, so ist der Mann. Jetzt ein bisschen runtergebrochen. Ja. Und so wie meine Mutter ist, habe ich das Gefühl, so ist die Frau. Und ja. dann gibt es eben alle möglichen Varianten, die man daraus entwickelt. Ja. Was hast du daraus gemacht? Oder erste Frage, ja. wie hast du deinen Vater empfunden?
2: Ähm, also man, ich dachte mir schon, dass es das sehr, sehr, sehr tief geht heute. Da sehr ja, gut. Mich bei gefreut. Echt, ja bei ja, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ganz klar, also... Klar sucht man sich immer ein bisschen die Freundin nach dem Vorbild der Mutter aus. Und mhm. das kann ich auf jeden Fall auch genauso unterschreiben. Also jetzt ein bisschen bewusster als vorher. Und vorher mhm. war es sehr unterbewusst. Mhm. Aber ähm, meine also meine Eltern, schon sehr klar, meine Mutter hatte die Hosen an. Mein Vater hat, hat probiert, ihr gerecht zu werden. War ein kleiner Kot. Mein Vater ist leider verstorben vor sieben Jahren. Mhm. Äh, kleiner Chaot. Und meine Mutter hat probiert... Äh, äh, so einen Haushalt mit drei Kindern, eigentlich vier Kindern, mit meinem Vater irgendwie zu schmeißen. <lacht> ähm, und so, so viel, insofern hatte er, war er zwar der äh, Versorger und hat ähm, seinen Job total über alles geliebt. Er war Arzt. Und äh, meine Mutter hat quasi den Haushalt geschmissen und dafür gesorgt, dass die Kinder. Äh, äh, vernünftig angezogen sind und satt sind. Mhm. und ähm, Zur Schule gehen. Zur Schule gehen, genau. Hardface, und und, diese, <lacht> genau.
1: und dann nicht nur Randale machen. Nicht
2: nur, genau. So. Und das ist ihr aber auch sehr gut gelungen. Und äh, ihr ähm, die Dynamik, dass äh, quasi es eine starke Frau gibt, hat sich auch bei mir komplett durch meine Beziehung durchgezogen. Von A bis Z. Auch jetzt ist meine Freundin wirklich niemand, die... Äh, die sich irgendwas gefallen lässt, das ist eine starke Persönlichkeit Stimmt. und natürlich findet man da auch eine gewisse Art Attraktivität. Mhm. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt bei meiner letzten Freundin, bei der toxischen Beziehung die ich mhm. angesprochen habe, wurde das auf die, so sehr auf die Spitze getrieben, mhm. dass ich das nicht mehr mit mir machen lassen wollen. Also es war, ich hatte quasi nichts mehr zu sagen, war komplett unsicher und und äh, habe nur noch dafür gelebt, dass sie hoffentlich heute glücklich ist und nicht in irgendeinen mhm. ähm, Streit ausbricht. Ähm, und ähm, genau, jetzt in meiner Beziehung ähm, ist das deutlich, deutlich entspannter. Mhm. So ganz kann man diese Muster nicht ablegen und ich glaube, das möchte ich auch nicht, weil ja. man kann ja nicht auf einmal sagen, ich bin jetzt angezogen zu einer anderen Person oder zu ja. einem anderen Typen Mensch oder Frau. Ähm, aber wir sind auf Augenhöhe und das ist wichtig. Das mhm. war ich, das war ich vorher nicht. Ja.
1: ja, aber super schön, wie du das beschreibst. Ähm, wir können uns ja nicht 180 Grad drehen und das wäre eben auch total falsch.
2: Genau, ja. Also,
1: aber ich finde es eben so super interessant, immer zu schauen, wo komme ich her? Warum ist das so? Warum habe ich auch gedacht? Also, das ist Schattenkind und, und Sonnenkind mhm. anschauen. Fast jeder hat, glaube ich, dieses Buch gelesen. Ähm, was wurde positiv? Ähm, Aufgenommen, gelobt, mhm. wenn ich, so wie du dich beschrieben hast, so Mr. Sunshine, mhm. äh, hast alle da so ein bisschen ausgeglichen ähm, und ja. hast im Zweifel total viel Lob dafür bekommen, dass ja, unser genau. süßer Simon, ähm, genau. so wenn der aus der Schule kommt, dann ist alles total toll ja. äh, und so weiter und so fort. So, und, ist ja toll auch. Mh.
2: Genau, es ist toll, es ist nicht nur in der, in der Schule oder in der Kindheit hat das auch definitiv positive Seiten, mhm. auch in meinem jetzigen Job. Ja, also, ich bin viel mit Kunden, habe viel Kundenkontakt mhm. und ich glaube, Kunden wollen halt auch gerne irgendwie, dass sie mit jemandem reden, mit dem sie ein gutes Gefühl haben ja. und nicht jeder, jemand, der ihnen ständig sagt, das geht aber nicht und das können wir nicht so machen. Genau. Also es hat viele positive Aspekte in meinem Leben auch gehabt. Deshalb ist es auch schwer, davon irgendwie ganz abzukommen. Mhm. Aber man, nicht. Genau, man soll auch nicht davon abkommen. Man soll, also ich mein, mein Weg ist bloß, mir dessen bewusst zu sein und dann auch...
3: Eine andere Haltung vielleicht dazu anzunehmen.
2: Andere Haltung und dann auch zu wissen, wo die Grenzen sind. Einfach zu sagen, okay, äh, ich will, dass es allen gut geht, aber nicht auf Kosten meiner selbst. So, ich möchte mhm. auch, dass es mir gut geht. Mhm. Mhm. Und ähm, ich darf mich selber nicht vernachlässigen. Mhm. Und ähm, das ist nach wie vor ein Weg, aber wie gesagt, so ich glaube mir ist dieser Weg bewusst. Das ist ja. erst gerade erstmal das erste Ziel. Und wenn ich es dann neunmal falsch mache, aber einmal richtig, ist das schon ein Erfolgserlebnis. Und so probiere ich das dann aufzubauen, dass es irgendwann vielleicht 50-50 ist und irgendwann, dass ich mir dann noch immer mehr bewusster werde.
1: Genau, das ähm, kann ich gut nachfühlen. Dieses, wenn ich mir schneller begegne mhm. als vor Jahren, dann ist das schon der Erfolg. Denke genau, ich ja, ich habe jetzt nicht ja. so lange gewartet, bis mir irgendwas platzt. Ähm, deswegen finde ich total schön, dass das ein Prozess sein darf.
2: Genau, ja, also es wird nicht funktionieren. Es ist mhm. so wie ein äh, Neujahrsvorsatz, wenn, man, wenn du <lacht> sagst, okay, ab morgen mache ich jeden Tag Sport und esse gesund mhm. und was weiß ich. Das wird nicht passieren. Mhm. Kennt ihr bestimmt auch dieses Buch Atomic Habits. Oder ist ein tolles Ge Buch auf jeden Fall. Gehört oder
3: irgendwann mal ja, vor 100 es, da Jahren.
2: geht es wortwörtlich darum, dass man wirklich minimale Änderungen macht und die aber konsequent... Die aber und, realistisch auch sind. Genau, die realistisch sind und, und ähm, überhaupt sich zu sich selber zuzuhören, ist auf jeden Fall ein Thema, was womit ich dann auch noch intensiver angefangen habe. Ich hatte immer schon einen Bezug zur Meditation oder nicht immer, aber schon lange, fünf, sechs Jahre und dadurch, dass ich das intensiviert habe in der Zeit, ähm, ist mir dann auch klarer geworden, was meine Gedankenprozesse oder Denkprozesse sind, worüber ah. denke ich, warum Warum denke ich jetzt wieder, dass ich das nicht verdient habe oder ah. und überhaupt dann einmal zu merken, okay, jetzt habe ich wieder diese Muster, jetzt, na, jetzt denke ich darüber nach und um dem dann ein bisschen auszuweichen oder den nicht unbedingt auszuweichen, aber das noch mehr zu beobachten, sage ich mal, ist dann, glaube ich, der erste Schritt, äh, dann auch wirklich Themen, die man hat, bewusst zu verändern.
3: Das heißt, Meditation täglich oder wöchentlich? Ähm,
2: eigentlich jahrelang täglich. Jetzt äh, mit der Tochter ist es gerade eine andere Phase. Ich probiere auf jeden Fall da wieder hinzukommen. In den letzten vier Wochen habe ich keinmal meditiert. Aber <lacht> vorher, ja, tatsächlich, ich hatte so eine, auch das dadurch losgelöst, durch meine. Ähm, durch, äh, durch die letzte Beziehung quasi habe ich eine so eine Morning Routine etabliert 20 Minuten Meditation dann Wim Hof Breathing ich weiß mhm. nicht ob ich das ja. ja genau Wim Hof war ja auch glaube ich bei mir ja im Podcast oder war der? Ne,
3: die, die haben da? darüber gesprochen. Hab gesprochen.
2: Oskar
1: ist irgendwie ganz großer Wim Hof.
2: Ja, ich auch. Eine kalte Dusche, Journaling. Oh. Wir hatten Journaling, so, Sonja sowas.
3: da, die hat da viel, die mhm. macht viel Wim Hof. Mhm. Sonja Thiele. Mhm.
2: Ja, genau. Und da, das sind das ist so eine Morning-Routine, die habe ich damals angefangen. Wie gesagt, jetzt ziehst du ja nicht ganz durch, aber einige Sachen schon. Also ich habe seit... Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob das so ein großes Accomplishment ist, aber ich habe angefangen, kalt zu duschen und mhm. Tagebuch zu schreiben. Habe ich sowieso schon ewig gemacht, aber das auch noch ein bisschen intensiviert. und Auch da kann man sich seine Gedanken besser bewusst machen, wenn man sie einmal runterschreibt mhm. und einmal sieht, okay, das denke ich gerade, jetzt hast du es ein bisschen besser verarbeitet. Mhm.
1: Und dieses, du hast es nicht verdient, hast du eben gesagt. Ist das was, was dir präsent ist? also Oder was sich immer wieder reinschlägt? Weil ich glaube, dass es sehr, sehr mhm. vielen so geht.
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall, passiert immer mal wieder. Mhm. Und auch dieses Imposter-Syndrom kommt mhm. immer wieder vor. Mhm. Äh, dass ich denke, ähm, auch jetzt in Bezug auf meine Arbeit, äh, es gibt auch viel mehr, viel mehr Leute, die sind viel besser als ich und mhm. so. Aber es ähm, ist nicht mein allergrößtes Thema, muss ich sagen. Ah, okay. genau.
1: Was ist denn dein größtes Thema? Hm. Nicht gut genug?
2: Nicht gut genug oder ja mir nicht selbst... Äh, Wichtig genug zu sein, denke ich.
1: Aber das ist ja auch nicht, nicht verdient, genug.
2: ja. Ja.
1: Hast du das Gefühl, ähm, haben, oder anders, haben deine Brüder äh, ein ähnliches Thema? Seid also, ihr da überhaupt im Kontakt so rum?
2: Nee, eben gar nicht. Also wir sind sehr, im wir sind sehr viel im Kontakt, aber meine beiden Brüder haben keinen Kontakt zu... Äh, Jegliche Art von per, äh, persönlicher Entwicklung oder Spiritualität, leider. Also vor allen Dingen bei meinem großen Bruder würde ich mir das sehr wünschen.
3: In, in unserer Definition, also ja, in, wie genau. wir es definieren. Ich finde da immer, ja. also ich kenne das von meinen Geschwistern auch, ich bin da so in der Familie das schwarze Schaf Schafwasser so ein bisschen ausreißt <lacht> mit ist dem schwarze, Das schwarze, weiße, spirituelle Schaf. Ja, das ist spirituelle Schaf. <lacht> <lacht> ähm, und merke aber über die Jahre, dass die machen es anders und mhm. Und haben aber ihren, ihren Weg der Entwicklung. so also
2: Ja, also genau, das da hast du recht, das muss man irgendwie differenzieren. Ich will auch nicht sagen, dass mein Weg der einzige richtige und wahre ist. Das wäre auch sehr vermessen, das zu sagen. so true Und ähm, ich glaube, meine beiden Brüder haben auf jeden Fall schon mal Erfahrung mit irgendeiner Form von Coaching gehabt und einer Aha. Art von Therapie. Der eine uh. mehr, der andere weniger. Gut. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass beide sehr viel an ihren reflektierten Verhalten arbeiten könnten, sage ich mal. <lacht> aber es, ähm, wie ihr wisst, das kann man denen noch so oft sagen. Es muss von ihnen selber kommen. Äh, kann man jetzt nicht, ja. kann man jetzt nicht äh, forcieren bei beiden. Genau ja, das gleiche ich, mit, meiner, mit meiner, Mutter ist auch nicht. So. Das, ist, das würde aber, ich mir auch de deutlich mehr, deutlich mehr Reflexion wünschen. Okay.
1: Und ich finde vor allen Dingen heute auch jede Therapie ist auch nur so gut wie der Klient, der aufmacht. Mm, Und genau, Weil sonst ja. sagst du ja nach drei Stunden. Also kenne ich so ein paar Kandidaten, die sagen, ne, also pff, der, der Therapeut hat gesagt, stop. Ja, das habe ich tatsächlich es ist auch ist top, schon wirklich. oft gehört. Ich habe dann ja. so aufgegleist alles so top
2: und ich es liegt würde an den denken, anderen,
1: genau, ja, auch gut, aber dann ist das so. Mm
2: -hmm. Witzig, ja, das sage ich tatsächlich von den, den Leuten, die es am meisten brauchen, sagen mm -hmm. dann nach einer Stunde, nö, der Therapeut hat gesagt, mir geht's super. ich habe alles richtig gemacht. Genau, ja.
1: ich habe alles im Griff, ich habe alles richtig gemacht und herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, das muss Juhu. an den anderen liegen.
1: Ja. ja, das weiß ich noch nicht mal, das möchte gar nicht so sagen, aber, oh, Wahnsinn, okay. Aber ich bestätige das auch nochmal, was du gesagt hast, Katinka, ähm, wir sind eben, wir laufen ja in einem System hm. äh, und es ist wie so ein Uhrwerk und ähm, wenn ein Rad sich in diesen verschiedenen Rädern ja. andersrum dreht, dauert es manchmal. Weiß man auch nicht, wie lange, vielleicht auch mal noch ein Leben, mm. aber ähm, es, es gibt immer dann diesen Moment, wo man denkt: Ach, witzig, jetzt ja, hat es sich total. wirklich gedreht und ich bin nicht mehr der einzige Alien ja. äh, in diesem Laden, der gedacht hat: Kinder, so geht es nicht. Ja, ja, ich möchte es so gern anders. Können wir es versuchen?
2: Und das ist auch meine Mission innerhalb der Familie. <lacht> also, das, das braucht einige unangenehme Gespräche, die mir auch jedes Mal sehr schwer fallen ähm, und nicht äh, jedes Mal, wenn es irgendwie. Zum Streit kommt nicht zu sagen, okay, alles klar, du hast recht, sondern wirklich mhm. auch irgendwie Haltung zu haben und da äh, gegen zu stehen, nicht unbedingt auf Kontra oder Krawall zu gehen, aber mhm. trotzdem sich selbst wichtig zu sein und zu sagen, okay, aber ich, ähm, ich fühle, dass ich würde mir wünschen, dass mhm. ihr kennt das ja, wie man gut kommuniziert. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> oder ähm, mir ist aufgefallen, dass. Mhm. Ne, mhm. Und ähm, jedes Mal wieder neu ansprechen, einmal tief durchatmen für mich zumindest, Mut zusammen äh, nehmen und dann äh, Themen ansprechen, die einem auf dem Herzen liegen, nicht nur um des lieben Friedenswillen äh, das vermeiden. Und ich, da merke ich schon, es gibt so hier und da so ein paar... Äh, Kleine Rädchen, die beginnen sich wenigstens zu drehen.
1: Es bröckelt ein bisschen. Genau,
2: Und yeah. aber ich glaube, das wird noch ein langer Prozess sein. Und das geht mhm. ja auch nur, wenn ich weiter an mir arbeite, mhm. weil sonst werde ich äh, in ein paar Jahren wieder da sein, wo ich angefangen habe. Das ist leider mhm. wie ein Muskel, ne? man muss ja. leider immer weitermachen. Das ist
1: doof. Und es sonst, gibt auch kein ähm, Zurück.
2: Ja, ne? genau. Also
1: was ich ja total schön finde.
2: Genau, wenn man es ähm. ein bisschen Red Pill, Blue Pill, ne? wenn ja. man sie <lacht> einmal genommen hat, dann äh, weiß man halt, was was einem, äh, was möglich ist. Ja. ja.
3: Wobei ich glaube, dass wieder bei Null stehen, das ist, glaube ich, nicht möglich, in dem, also ähm, ja, da geht, das geht gar nicht. Mhm. Dann müsstest du ja alles vergessen, ja, was ja, irgendwie stimmt. du ja. an Erfahrung gesammelt hast in der Zeit. Ja. Aber der Weg ist auf jeden Fall nicht zu Ende. Also da mache ich mir auch keinen falschen, mhm. falsche Freude, dass ja. das irgendwie mit 90 wird, man wahrscheinlich die Themen noch, kommt jemand durch die Tür und du denkst dir, ah, meine ja, Mutter.
2: War, äh, genau, <lacht> wirklich, ne, ja. Wahnsinn.
1: Ja, ist doch schön. Ja.
3: Ähm, schaffst du das ohne Erwartungen
1: in deine, sag ich jetzt mal, Herkunftsfamilie zu gehen?
2: Oh, nicht immer, nee. Also ähm, ja, das war normal. Ja, ähm, es gibt ja diesen Satz: uh, Change your expectation to appreciation. Mhm. Also wenn sie dann mal so etwas reflektierter reagiert, freue ich mich jedes Mal, mhm. aber na klar, also so ganz, oh jetzt kommen gerade von einem Osterwochenende. Ja, das Mami wollte ich sagen, Sie, das ist jetzt vielleicht auch
3: genau nicht der richtige Zeitpunkt <lacht>
2: zu fragen. Ja, oder ein sehr aber guter Zeitpunkt. Bist weil du ihr mir sehr grade, ähnlich? Ähm, ich glaube, ich ähnele mehr meinem Vater, hm. das schon, ja, ähm, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil es mir gerade sehr präsent ist, <lacht> wie, wie dann die D Dynamiken dann doch immer wieder sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, Schritt für Schritt muss ja. nichts von heute auf morgen komplett geändert werden. Und ich habe in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall Gespräche mit meiner Mutter gehabt, die ich vorher nie mit ihr hatte. Und Ach, das, das wow. sind schon, das sind die äh, Fortschritte, über die ich mich sehr freue, und über die ich sehr stolz und glücklich bin.
1: Hm. Was würdest du oder was
2: habe ich mir vorhin im Auto
1: überlegt? Äh, kannst du sagen, wann du angefangen hast zu fühlen oder hast du immer gefühlt und ähm,
2: hm.
1: manchmal gibt es ja so einen besonderen Moment, aber vielleicht auch nicht.
2: Kann ich nicht sagen. Ich merke nur, dass auch da ich noch viel, viel, viel lernen muss. Also äh, auch gerade in Berufsentscheidungen bin ich schon noch jemand, der vielleicht sein Bauchgefühl einmal zu sehr ignoriert und dann doch irgendwie nach dem Kopf geht, nur um das dann später zu bereuen. Ja, wirklich? Also ja, es, es gibt also, ja
1: auch nicht nur Bauch. Also ich finde, es ist ja auch nicht völlig doof, die Sachen auch mal durchs Hirn zu ziehen.
2: Ja, aber ähm, ich glaube, da ist es auf jeden Fall für mich noch ein relativ großer Weg, wirklich noch konkreter auf mein Gefühl zu achten. Also ich bin dann tendenziell eher in der anderen in der anderen Richtung äh, unterwegs. Und doch, ich, ich, ich merke, dass es sich nicht richtig anfühlt und gehe dann aber doch nach meinem Kopf.
1: Ja, aber trotzdem no, merkst das, du das. Ja, immerhin. Okay. Also da würde so ich mir mal <lacht> auf die Schulter klopfen. Naja, hu. <lacht> ich also find, ich das bin das ist schon ein großer schneller. Schritt. Ja, Finde okay. ich auch, total. Das,
2: das hört sich gut an, weil da denke ich immer, da muss ich noch richtig viel lernen. Ah, null. Das ist nett mm -mm. von
3: euch.
1: Also, das, was ich vorhin sagte, dieses sich
3: einfach nur etwas schneller ja, als sonst also, zu bewegen. Ich meine, ich habe angefangen mit erstmal überhaupt, ah, da ist noch was anderes, außer irgendwie mein Kopf, der mm. sagt so. Okay. Und überhaupt erstmal diese Schichten auseinanderzuziehen. Mm. Der Körper sagt jetzt das das Gefühl sagt das, der Kopf sagt das, ähm, so wäre es wow, jetzt was. Ja. Und dann in dem Moment, das heißt ja nicht, dass ich immer dann nach Bauch oder Kopf oder irgendwie entscheide, mhm. sondern das einfach wahrzunehmen, okay, da ist jetzt eine Diskrepanz. Ich finde, das ist schon mhm. ein totales Geschenk. Okay. Und das in ja. dem Moment alles parallel. Also ja, also am Anfang, oft kam das auch erst eine Woche später oder ja, immerhin. jetzt noch, dass ich dann teilweise merke, okay, da hast du so entschieden, aber eigentlich hättest du in dem Moment schon wissen können, dass dein Körper das gesagt hat. Mm. So, das habe ich schon häufig auch.
2: Ja, ja. Ich, wenn ich so sehe, okay, dann merke ich es wenigstens ab und zu, aber wann der Moment kam, das kann ich noch nicht <lacht> sagen. Nee.
1: Okay, ja, Manchmal ist es so, da hatten wir hier auch schon Sitzen, ähm, die dann sagten, sie hätten schon, als sie kleiner Junge waren, mm. äh, schon den ganzen Laden gefühlt und ähm, so, und hätten irgendwie gelernt, damit dann ah, umgehen ja. zu müssen oder wussten sowieso immer, wie es der Mutter geht oder dem Vater und ähm, so, aber es gibt ja kein Ja,
2: also kein so als als ähm, gab es da schon eine Dynamik auf jeden mhm. Fall und auch so das Ding, okay, ähm, meine Eltern streiten sich äh, und ich merke ich merk so ähm, Spannung, sag ich mhm, mal. Da war ich schon du? wenigstens mhm. der Einzige von meinen drei Brüdern, der, 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 der da was gemerkt hat. Aber ähm, war das
1: gut oder angenehm oder warst du im Grunde alleine damit?
2: Ähm, naja, ich, ich war halt derjenige, der irgendwie die Sachen gekittet hat, der der Mediator war und das hat sich schon gut angefühlt. Für ne? dich? Für mich, ja. Ah, okay. das war, war das eine Aufgabe? Ja, das war meine Aufgabe in, in der Familie und das ging auch weit über meine Kindheit hinaus. Also es mhm. ging auch als, keine Ahnung, ja bis, bis zum Tod meines Vaters vor sieben, acht Jahren, war das eigentlich immer noch wieder so Momente, wo ich äh, gemerkt habe, okay, ich habe... Ich bin derjenige, der angerufen wird, wenn mhm. meine Mutter Probleme hat, wenn mein Vater Probleme hat. Vor allem ähm, die
1: beiden miteinander?
2: Ähm, auch. Die hatten eigentlich eine sehr liebevolle Beziehung, aber auch mit sich selbst, sage mhm. ich mal. Mhm. Ja. Also insofern, ja, das hat sich schon auf jeden Fall gut angefühlt. Mhm. Das war irgendwie meine, meine Aufgabe. Mhm. Ja, so wie jeder seine Aufgabe in der Familie hat, war das Unbedingt. irgendwie, das, wo ich irgendwie meinen Selbstwert rausgezogen habe.
1: Mhm. Okay, und wenn du die Aufgabe nicht mehr hättest.
2: Ja, würde ich erst mal was wegbrechen. Keine genau, Frage. dann sitzt du da nämlich mhm. arbeitslos. Genau, ja, äh, richtig. So. Was ist meine, was ist überhaupt meine Scheiß. Was ist mhm. meine Aufgabe jetzt? Wo mhm. stehe ich? Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Thema, was dann in meine Berufswelt oder in die mhm. in, bestimmt irgendwann auch in meiner äh, neuen kleinen Familie eine, eine Rolle spielen wird. Mhm. Ähm, ich kann schon, ich glaube. Dadurch, dass ich irgendwie einige Säulen in meinem, sehr stabile Säulen in meinem Leben habe, wird jetzt nicht irgendwie komplett Chaos ausbrechen, wenn, wenn die wegfällt. Ähm, aber, aber wichtig. Ja, ja.
1: Super wichtig. Ja, also, was du sagst: dieses, äh, du hast verschiedene Säulen, ja. für die sind wir alle selber verantwortlich, ja. die im Leben aufzugleisen. Also, du bist, äh, glaube ich, wirklich ziemlich erfolgreich in deinem Beruf. Du hast ja. eine tolle Partnerschaft. Ja, Wie, was hast du denn für eine Rolle? in deinem Job. Also mit Christian hast du ein Partner. Genau. Ne?
2: genau. Ja, also ich, ich glaube, Christian ist auf jeden Fall der kreativere Part von uns. Ich bin der etwas, also ich habe auch einen kreativen Background, ich bin auch Musikproduzent, aber ich bin schon derjenige, der witzigerweise, <lacht> wenn ich jetzt drüber nachdenke, <lacht> wo die Mitarbeiter hinkommen, wenn so es nee. Probleme gibt.
1: <lacht> Zum Komisch.
2: größten Teil. 12, witzig, ich ja, nachgedacht, gut. danke für die Session. Sehr <lacht> gerne. Also Christian hat auch solche Themen und mhm. ähm, ist äh, auf jeden Fall, das Thema People-Pleasing ist bei uns beiden sehr präsent. Okay. Äh, das könnt ihr äh, beide. Können wir beide beide, sehr gut. Okay. Um,
3: Wie ging dieser Satz? People pleasers often start as parent pleasers oder irgendwie, ich mm, weiß nicht, ja. also always oh, start as parents pleasers oder ah, ja. sowas. Mhm. Ja, das war ein Satz, habe ich mir auch irgendwo eingeklebt in mein Journal.
2: Ja, 100% akkurat <lacht> bei, bei mir, aber auch bei, bei Christian. Aber mhm. auch er ist da sehr ähm, reflektiert und arbeitet daran und ist sich das ein sehr bewusster. Und ähm, dementsprechend, ja, ist es ist auf jeden Fall. Meine Aufgabe, aber für so ein, zwei Kandidaten ist er auch da der Ansprechpartner und probiert allen äh, quasi alle glücklich zu machen. Und mhm. oh, das probiere ich halt auch. Und mhm. dann ist halt die Aufgabe zu schauen, dass man auch selber glücklich ist.
1: Ja, oder da sind wir bei der Grenze wieder. Genau,
2: die mhm. Grenzen setzen, zu sagen, okay, das schön, dass, dass das jetzt gut für dich ist, aber mhm. was ist mit mir, wo stehe ich?
3: Mhm. Und kriegt ihr euch dann da an die Haare?
2: Nee, nee. das nicht. Nee. Super, ah, nee. wow. Du
3: hast mehrfach deine Grenzen erwähnt. Was sind... Was sind deine Grenzen und was sind Dinge, wo du mhm. jetzt heute sagst, auch rückblickend auf die letzten zwei, drei Jahre, da machst du keine Kompromisse mehr?
2: Ähm, also es ist ein bisschen dieses, dieses Bild von ähm, ne, äh, Flugzeug stürzt ab, die Sauerstoffmasken mhm. gehen mhm. runter, ich nehme sie mir selber zuerst, mhm. um dann anderen Leuten zu helfen, also ich kann halt nur funktionieren, wenn es ähm, mir selber gut geht und da muss ich einfach also bei der Arbeit und überall auch in der Familie drauf achten. Ich muss schauen, dass genau ich meinen Ausgleich habe, wenn es irgendwie darum geht, Sport zu machen, wenn es darum geht, meine Kreativität auszuleben mit, mit Musik, wenn es darum geht, ähm, zu meditieren oder Breathwork zu machen. Ähm, das, das funktioniert halt, ähm, ich kann halt anderen nur helfen, wenn ich, wenn ich das für mich gesettelt habe und wenn ich weiß, okay, ich stehe gerade in meiner eigenen Kraft und, mhm. und weiß, was ich kann und, und Wanke nicht irgendwie auf einem Fuß oder schwanke, sondern ähm, bin halt selber glücklich und zufrieden. Mhm. Und äh, wenn ich, wenn ich merke, dass Leute, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder in meiner Familie, nur nehmen und mir die Kraft saugen, mhm. sage ich dann schon irgendwann, okay, schon und gut, dass ihr das jetzt gerade braucht, aber ich bin auch wichtig und ähm, wenn ich das jetzt noch mehr abgebe, dann geht es mir nicht mehr gut, dass ich dann irgendwie sage. Kann und wird man das ja auch
3: respektiert oder bist du dann der Egoist in dem Moment?
2: Also kommt auf, Ton macht ja dann ein bisschen die Musik. Ich glaube, wenn man hm. das ähm, empathisch ähm, übermittelt und auch klar erklärt, dann, ähm, klar, kommt es vielleicht erstmal auf, was ist denn jetzt mit ihm los? Aber ist ja auch klar, wenn ich mein Leben lang anders <lacht> reagiert habe, ist jeder erstmal mal vor den Kopf gestoßen. Aber... Ähm, ich lerne dann, dass das auch okay ist. Ich muss nicht alle Leute glücklich machen. Ich muss nicht dafür sorgen, dass alle Leute immer mich mich lieben oder mich mögen. Ich muss mich auch selber mögen. Und ähm, ja, das ist ein Prozess, aber ähm, es gelingt mir immer öfter.
1: Ja, ist ein Riesen-Learning. Ja. Also weil wir ja denken als Pleaser, wenn wir nicht pleasen, sind wir tot.
2: Genau. Ja. Also jetzt genau. immer im bösesten Fall ja, ja.
1: Äh, ist das die Motivation, ne? ja, ja. genau, äh, um allen zu gefallen. Das ist eine reine ähm, Überlegungsstrategie. Genau. So, ja. Und das mühsam zu lernen, also wir haben jetzt schon mehrfach über diese kleinen Schritte mhm. gesprochen, finde ich eben total toll.
2: ja Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt No More Mr. Nice Guy. Hm. Ähm, auch absolute Eye-Opener für mich. Mhm. Äh, um da auch zu sehen, ich bin nicht der Einzige, mhm. dem das so geht. Dieses People pleasing ist ja. Gibt
3: es da auch so eine. eine <lacht> Gibt es auch eine Misses form ja, zu, zu weiß dem ich Buch? Nicht. Bestimmt, <lacht>
2: bestimmt. Also, das ist auch wieder speziell für Männer. Aber, aber ähm, geil,
3: dass das für Männer gilt. Ja, ja, ja.
2: richtig gutes Buch. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich mindestens genauso oft wie Der Weg des wahren Mannes. So,
3: okay.
2: mhm. <lacht> ähm, und aber, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Zu, äh, Moment, was, wo war ich gerade? Bei den Pleasern?
3: Du, du sagtest von dem, genau. erzähltest von dem Buch mit dem people Pleaser. Das, das Thema,
2: was, was wir ganz am Anfang hatten, einmal ähm, so wirklich Druck abzulassen und zu schreien und mhm. sauer zu sein, äh, ist bei People-Pleasern relativ aktiv oder ja. sehr, sehr häufig, da sehr erinnere aufgestaut. ich mich auch an Momente mhm. bei meinem Vater, ist alles toll und alles gut und mhm. auf einmal explodiert er oder mhm. explodiere ich und keiner weiß woher, weil man immer mit sich selber denkt, okay, ich gebe dir jetzt das mhm. und du wirst ja sicher mir was in Return Ich mache doch geben. die
3: ganze Zeit alles, damit... Ich, das musst du doch merken.
2: Mhm. So dieses... Ähm, versteckte Verträge, nennt man das in dem Buch. Ja. Ähm, mhm. Weil wenn ich das mache, dann, dann magst du mich, dann liebst du mich, ähm, aber die andere Person weiß gar nichts davon. <lacht> <lacht> <Das> wär, <lacht> Hat sich aber irgendwie dran gefühlt. Und wenn das irgendwie auf der Spitze getrieben wird, dann naja, explodiert man. ich
3: glaube, das ist auch so ein bisschen so ein eine Schattenseite oder also Fluch oder Segen von den Menschen, die eben fü viel fühlen. Ich mhm. kenne das so, also ich fühle das immer bei den anderen, dann müsst ihr das doch auch bei mir fühlen. Ja, äh, also ja, genau. <lacht> Mir erklärt sich ja. das gar nicht, wieso das nicht so ja, ist, aber ja. Menschen sind eben so, haben so ein unterschiedliches Gerüst und die einen fühlen es eben ja. und die anderen eben nicht.
2: Ja, genau. Also, das hat bestimmt auch was mit Empathie zu tun, dann in dem Fall. Ähm, aber dann zu lernen, okay, äh, ich mache jetzt wieder was für dich, und das dann aber auch klar zu kommunizieren und dann mhm. zu sagen, okay, ich mache jetzt nichts für wen auch immer, ich mache jetzt was für mich, weil, keine Ahnung, ich bin halt auch wichtig, immer um wieder dahin zurückzukommen. Das genau, wird sehr gut in dem Buch beschrieben und sehr gut gezeigt, wie wichtig das ist.
1: Ja, sehr cool. Mit dem Buch David Daida, der Weg des wahren Mannes, was sind denn so deine wichtigsten Punkte oder Learnings da drin, ich kann vielleicht noch einmal meinen einen Sohn zitieren, ähm, der sagte neulich, also er wünscht sich auf jeden Fall nur Töchter. <lacht> habe ich mir dann so ein paar Mal angehört und nichts gesagt. So, ich höre mir das immer ja erst an. Äh, und dann habe ich irgendwann mal nachgefragt und äh, meine Mutter, by the way, wünschte sich fünf Söhne. Oh. Hat nicht ja, so gut geklappt, aber ähm, das ist ihre Story. So, nachdem mein Sohn das sagte und ich dann einmal nachgefragt habe, ich war wirklich, und ich bilde mir an, den wirklich gut zu kennen. Aber ich, mit der Antwort war ich wirklich fast geschockt. Da sagt er, das kann ich dir ganz genau sagen. Ähm, weil Mann sein ist heute so schwierig, mhm. egal wo ich bin, was ich sage, das ist ein reines Minenfeld. Mhm. Okay. Bei dem Wort ist mir irgendwie echt einmal anders geworden, weil ich dachte, okay, wow. Also wollte ich mal Simon fragen.
2: Ähm, ja, also ich verstehe, wo er herkommt. <lacht> ich ich habe immer noch das Gefühl, dass wir als Männer immer noch sehr privilegiert sind und mhm. dass wir es in vielen Bereichen sehr viel leichter haben als, als Frauen. Ähm, ja? Ja, schon. Aha, also, sag mal ein Beispiel. Naja, also ich glaube, das, das Pay Gap ist immer noch ein mhm. Thema und jetzt gerade als frisch gebackener Vater kann ich äh, meinen Job weiterverfolgen, mhm. äh, den ich über alles liebe und meine Freundin, glücklicherweise mag sie es gerade auch, mhm. aber bleibt zu Hause und kümmert sich ums reine Kind. Mhm. Ähm, ja. da, ohne, dass es überhaupt besprochen werden kann. Also mhm.
1: Naja, oder es kann ja nicht getauscht werden.
2: Genau, es kann nicht getauscht also mit werden. Mit
3: Pay Gap meinst du die, also, dass die Gehälter einfach unterschiedlich ja. sind und unterschiedlich dann auch noch sind. in der Elternzeit ist es genau, auch noch solche Themen. Sehr.
2: Und ich, ich glaube, was, was dein Sohn meint, ist, dass äh, ich glaube zum Thema Me dass man irgendwie mhm. das durch äh, durch die woke Community äh, gewisse Sachen nicht mehr gesagt werden sollen. Mhm. Ich will mich da jetzt ungern zu äußern. Ich glaube, ja, dass da schon. sehr, sehr viel Wahres dran ist. Ich, manchmal glaube ich, dass es ein bisschen auf die Spitze getrieben wird und dass ich es vielleicht irgendwann ja. mal ein bisschen einpendeln muss. Aber auch da bin, bin ich in einer privilegierten Rolle ähm, nicht viel dazu beitragen zu dürfen, habe ich das Gefühl. Ähm, deshalb ähm, respektiere ich das natürlich. Äh, ich kann nur sagen, dass ich dass ich nicht das Gefühl habe, dass es Frauen unbedingt leichter haben als, äh, oder schwerer oder leichter haben als, als Männer. Ich glaube, jeder, 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 jeder kommt mit seinem eigenen Challenge auf die Welt. Mhm. Ähm, in dem Buch, was keine Ahnung, was meine Lieblingsthemen sind oder was ich daraus gezogen habe, ist, dass man jetzt nicht nur, weil man irgendwie gefühlvoll sein sollte und die Frau verstehen sollte oder soll, heißt es nicht, dass man nicht ein wahrer Mann sein darf. Also genau. man darf trotzdem seine Maskulinität leben mhm. und das sollte man auf jeden genau. Fall auch. Und man sollte auch zu sich stehen mhm. und, und sich nicht ganz verleugnen. Das, das finde ja, ich sehr sich gut.
1: Sich gar nicht verleugnen eigentlich. Genau. Ne? Also ja. Das fand ich eben auch so abgefahren da drin, dass das Wichtigste für den Mann ist äh, die Lebensaufgabe. Mhm. Also der ja. zu folgen, so, aber da kannst du jetzt mal jeden Mann fragen. Weiß Was ist jeder deine Mann, Lebensaufgabe? Ja, also, oder wann findet man die? Weiß man die erst, wenn der Deckel mm. zugegangen ist? Oder kurz ja. davor, hoch? das war meine Lebensaufgabe. Ja. Ähm, und dann dieses, da ist so ein, so ein Beispiel, ähm, der, der junge Mann zieht in Krieg. Ähm, und ist natürlich total dramatisch. Also ist mm. jetzt auch irgendwie ein archaisches Beispiel, aber ähm, und natürlich alles furchtbar schmerzhaft, weil die Frau bleibt logischerweise zu Hause. Er zieht in den Krieg ähm, und es ist traurig. Und wenn die Idee aber wäre, dass er sagt, okay, also wegen unserer mhm. Liebe bleibe ich jetzt zu Hause, verstecke mich im Keller. Ist ja alles auch passiert, aber gar nicht so wichtig. Dann folgt er nicht seiner Lebensaufgabe ja. und dann nimmt die Frau ihn sozusagen nicht mehr ernst. Dann ist er mal so semi, so ein Lappen. Ja, genau. ähm, und das, das fand ich so krass beschrieben. Und was das für ein Unterschied ist. Und dass eben Männer eine Herausforderung brauchen. Mhm. Also würde ich jetzt mal mit der, mit der Lebensaufgabe so ein bisschen Absolut. zusammensetzen. Ja. Ähm, und dass Frauen gerne ähm, emotional und Probleme lösen. Das ist jetzt alles total schwarz-weiß. Also ich möchte gerne PC bleiben. Ähm, aber was hast du da rausgezogen? Genau, also hast du so ähnlich auch beschrieben? Ja,
2: also ich, ich, es gibt, glaube ich, sehr maskuline Eigenschaften und feminine Eigenschaften. Nennen äh, mal ein
3: paar. Für also, also, es ist also ja immer ich wieder glaube, Thema. Aber
2: Feminin ist, glaube ich, eher. Man beschreibt zum Beispiel das Meer oder das Wasser als Feminin, weil es fließt. Man mhm. ja, Eigenschaften passen sich ähm, passt sich eher an. So. Mhm. und man folgt, nein, nicht, das klingt halt gleich Ja, wieder, ja also doch wie so ein Flusslauf. Genau wie so ein wie so ein äh, Flusslauf. Das folgt. hat
3: tatsächlich sehr viel das mit Ohr Natur zu tun, ne? Mit Mutter Natur. Irgendwas, ja, genau. Und, und
2: maskulin ist eher straight und einer Mission folgen, und einem äh, einer, einer Sache folgen und mhm. auch so ein bisschen den Ton angeben und man muss wieder unterscheiden, nur Maskulin mhm. heißt jetzt nicht, dass es nur Männer sind und Feminin nur, genau, nur Frauen, genau. beide, ja, ja. Haben beide haben beides. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, Frauen folgen nur, sondern mhm. die feminine Eigenschaft ist, man lässt sich treiben ja. sozusagen. Und ähm, deshalb aus dem Buch geht hervor, dass man als Mann eigentlich oft auch immer ähm, sagen soll, wo es lang geht oder mhm. mit Energie sagen soll, äh, wir machen das, und jetzt nicht bestimmt und herrisch, sondern sagen, okay, wir können, wir machen die oder die Richtung. Du hast aber die Wahl, was du machen möchtest. Mhm. Und äh, wir folgen dann dem, wo es lang geht sozusagen. Es mhm. ist nicht so ganz perfekt jetzt äh, äh, runtergebrochen, aber eher zielführend sozusagen einem Ziel folgen ist, ist glaube genau. ich, eine sehr maskuline Eigenschaft.
1: Also kannst du auch mal sagen, Katinka, ob das bei dir auch resoniert? Weil ich finde das auch super spannend. Ähm, war noch so ein Beispiel ähm, was da ganz gut dran passt, sie hat Geburtstag ja, genau. ähm, und er ähm, nimmt keine Haltung ein sozusagen oder er nimmt diese Wasserhaltung ein ja. äh, und er sagt, oh Schatz, voll süß und so ähm, Wir
2: können heute machen, was du willst.
1: Ja, ist, du, du suchst aus. Genau. So. Und dann wird die Frau irgendwie ich fließt weg, also beziehungsweise denkt, so scheiße, jetzt muss ich Führung übernehmen. Ja. Und da hat dieser Spagat dazwischen Und
2: gleichzeitig ist das das Schönste, was man einem Mann schenken kann, ja. zu sagen, hey äh, Schatz, wir machen heute alles, was du möchtest. Mhm. Und da wird sich man total, oder wenn man in seiner maskulinen Energie steht, total darüber freuen. Mhm. Und und, und feminine Energie ist eher, okay, ähm, ich mache heute den perfekten Tag für, für dich, du mhm. ziehst dich schön an, mhm. wir, gehen, ähm, wir machen Picknick und dann mhm. gehen wir dahin, dann geben wir nach später noch schön essen und ins Theater. Mhm. So, das ist, glaube ich, eher eine. Eine Sache, die sich dann eher eine Frau wünschen würde genau. sagen, für einen perfekten Geburtstag. So. Genau,
1: und ich finde da eben auch ganz viel äh, Überforderung des Mannes drin und das weiß ich auch von meinen Söhnen, ähm, weil natürlich ganz viele Frauen auch sagen, nee, die Autotür können wir selber aufmachen, ich kann ja. also so die Tür selber aufmachen, ich ja, kann ja, auch eine Theaterkarte different. selber buchen. Ja. ja, natürlich, also das stellt ja überhaupt gar keiner mehr in Frage, ja. Ja. aber wo ist dieses scheiß Gleichgewicht, ja. ähm, <lacht> dass wir Frauen eben auch fließen dürfen, dürfen weil der Mann es genau. hält. Ja. Ne? Also ja. haben wir auch mit Helge ganz viel schon gehabt. Ähm, also wie, wie machst du das?
2: Also jetzt in meiner Beziehung. Zum
1: Beispiel. Hm?
2: Ja, also danach, ich habe das mir das schon als klares Vorbild genommen. Also mhm. äh, wie gesagt, meine Freundin ist jetzt niemand, die... Äh, äh, Sonst ist kein kein Mäuschen die nee. sagt auch ein bisschen wo der Ton äh, lang Ziemlich. geht oder mhm. äh, gibt den Ton an, aber ich halt auch so. und mhm. wenn ich ihr, <lacht> wenn ich ihr äh, einen schönen Tag äh, bereiten will, dann sage ich nicht was, was willst du machen, sondern schlage Sachen vor und mache Überraschungen oder, mhm. äh, oder wenn wir Urlaub machen, dann bin ich äh, plane ich den auch mit, auch mhm. wenn sie manchmal selber mitplanen will, dann ja,
1: ist ja auch mach, gut. Ja,
2: genau, also ich will jetzt nicht ihr das nehmen, wenn sie daran Spaß hat, aber mhm. auch sagen, okay, ich, ich gebe ich geb dir auch den Halt und die Sicherheit mhm. und zu sagen, okay, wir sind dann, dann, da mhm. und da und da. Und ja, also das ist, wie gesagt, das ist ein Thema, das ich immer wieder habe, aber das habe ich schon direkt aus dem Buch übernommen. Mhm. Und es ist auch ein Buch, was ich eigentlich, wenn ich durch bin, wieder von vorne anfange zu lesen. <lacht> <lacht> so ein bisschen
3: wie, ich habe gerade so das Bild von, von einem Rahmen und dann, da drin ist aber auch irgendwie freie Gestaltung, aber es ist trotzdem Schön. irgendwie was ja. Gemeinsames, ne? Ja, genau. Ich kenne das aus meiner Beziehung auch und ist mein Partner Widder. Das heißt, er hat seinen sehr vorgefertigten Weg, wo es mhm. dann lang geht. Ähm, ich finde das super, mhm. ähm, weil ich für mich da so, ich kann da dann gut drauf, also ich weiß ganz genau, okay, das ist jetzt der Weg, da geht es lang und ich kann aber links und rechts dann irgendwie sein und da mhm. irgendwie so mitfließen. Ja. So also, ist es eigentlich. Aber jetzt kommt die Widder Frau. was passiert dann? Ja, das müssen dann die Widder unter sich klären. <lacht> Ich kann nur sagen, ich, ich finde diesen, den, das Bild von dem Weg und dem Fluss eben ganz schön, mm. es passt aber auch zu mir als ich sag mal ja, ja. Typ ganz gut, ähm, von daher kann ich da sehr gut mitgehen, aber es gibt so viele unterschiedliche ja. äh, Versionen und mm. Möglichkeiten, äh, das ist nicht so leicht, die zu finden.
1: Und wie ist das denn äh, bei deiner Partnerin, äh, das was sie in dir gefunden hat? Mhm. Ähm, ist das neu für sie? Also hat sie auch vorher eher andere Partner gehabt? Mit anderen Mustern, sage ich jetzt mal.
2: Also ich glaube, für sie war immer schon sehr, sehr wichtig, das habe ich vorhin schon vor dem Podcast gesagt, dieses Thema Unabhängigkeit. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir jetzt ein Kind zusammen haben, ist diese Unabhängigkeit gerade ein bisschen eingegrenzt, sage mhm. ich mal. Und ich glaube, das ist dann ihre Aufgabe, das zu lernen natürlich, mit meiner Unterstützung mhm. und wir machen das zusammen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es da eine Entwicklung auch von ihrer Seite gibt. Auch so wie dieses kleine Rädchen, was, mhm. was du vorhin angesprochen hast. Äh, meine Freundin war, als wir uns kennengelernt haben, jetzt nicht der spirituellste Mensch, mhm. aber schon immer sehr, sehr reflektiert und sehr offen für, für ähm, neue Herangehensweisen, neue Denkweisen und ähm, wir haben relativ am Anfang unserer Beziehung auch ähm, richtige Breathwork Sessions gemacht, was mich total gefreut hat, weil mhm. sie äh, auch für solche Sachen offen war. Also mhm. wie gesagt, sie ist ref sehr reflektiert, geht ähm, ihre Themen an und ist äh, ist auch offen für für mein Feedback und mhm. und ähm, ich wette auch, dass auch wie wie sie Ähnlichkeiten mit meinem Muster hat, auch mhm. ich in irgendein Muster passe. Ich kenne jetzt ihre ex freundin nicht gut genug, um das zu beurteilen. Ich weiß, dass sie auch vor mir eine sehr toxische Beziehung hatte und auch daraus äh, stärker hervorgegangen ist.
1: Mhm. Schön. Sehr ja. schön. Und ihr seid ja auch so eine zauberhafte Geschichte, wir müssen jetzt keine Einzelheiten nennen, aber es gibt ja das ein oder andere Online-Portal, <lacht> auf dem man sich kennenlernen kann und da gibt es ja wilde Geschichten, ja. was da so alles passiert und äh Manche sind ja auch ein bisschen frustriert, aber ihr seid ja so ein totales äh, Hit-Beispiel. Ja. Hit ja,
2: wir hatten, wir hatten Glück. Ach, ich finde es nicht schlimm. Ich kann ruhig sagen, dass man es auf Tinder <lacht> kennengelernt hat. <haben. lacht> ah, ich dachte Bammel, nee, war Tinder, okay. <lacht> Ja, ich glaube, ähm, das Tolle ist, dass äh, wir uns wahrscheinlich sonst nie über den Weg gelaufen wären. Sie, ah. sie ist Anwältin, ich Musikproduzent, da gibt es jetzt nicht so viele ähm, äh, gemeinsame Nenner, aber wir ergänzen uns sehr gut und es war, es hat wirklich sehr schnell, sehr, sehr schön funktioniert. Genau. funktioniert immer noch.
1: Ja, und ähm, Bestes Beispiel ist, liegt seit vier Wochen in der Wiege.
2: Genau. Ja, ja. Das, war schön. ja das ist wirklich Wahnsinn. Da ja. saßen wir gestern noch davor und haben es kaum gefasst, dass wir das geschaffen haben. Ja,
1: weil ihr wart jetzt nicht zehn Jahre zusammen. Nee, <lacht> <lacht> nicht ganz Ja, ganz schön. Ähm, ich glaube, wir machen schon langsam.
3: Ja, das steht auf der... Steht hier, ah nee, steht hier neben das mir steht im Regal hier um die Ecke, ich genau, weil Simon hin. Genau. muss zum Sport.
1: Ich muss zum Sport, genau. richtig. Und ja. das haben wir ja jetzt schon äh, in verschiedenen Varianten gehört. Wenn die Sachen nicht laufen, die wichtig sind, ähm, dann wird es doof. Hm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du bei uns schon mal eine Folge zu Ende gehört hast. Ich aber nicht ganz wir, zu
2: Ende, nee, jetzt bin ich ja gespannt.
1: Wir räuchern immer. Äh, also das ist ja so wie so ein Vorwaschgang oder auch mal ein mhm. Vollwaschgang, wenn du mit Salbei räucherst. Mhm. Und... Ähm, wir räuchern inzwischen nichts mehr weg, weil ja alles da ist und alles auch da sein will. Ja. Äh, aber wir befeuern inzwischen ähm, irgendwas, was noch toller oder mehr in die Welt darf. Was wäre das für dich? Hm. Was wünschst du dir für, für dich, äh, für die Männer?
2: Ja. Ich wünsche mir Mehr Selbstliebe für mich, noch mehr. Wie gesagt, Ich habe gesagt, es ist ein Weg. Und mehr Reflexion bei der ganzen Männerwelt. Mehr Offenheit, mehr Mut. Zur, ja, dafür braucht sehr viel Mut. Mut zur eigenen Sensibilität, zum eigenen Fühlen. Und generell mehr Liebe im ganzen Leben.
3: Sehr schön.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Danke, Danke auch. Danke, so, dass du
3: da warst.
2: Danke, danke fürs Hiersein. <lacht>